0: Figarinos
1: Fahrradladen
0: Mit Figarino und seinem Piratenkater Long John
1: ah. hm. Hm. Fahrradschrauber, ich teile deine Begeisterung für die Natur nur bedingt Aber Diese Viecher hm. die Kater, diese Viecher tun dir doch nichts Und ob Sie fliegen mich an, sie krabbeln hm. über mich und sie kitzeln an meiner Nase. <lacht> fort, fort. <lacht> und hier im Wald gibt es besonders viele. <lacht> Ignoriere sie doch einfach. Das würde ich ja gern, aber wie denn? <lacht> weg mit dir, weg. <lacht> Unerträglich. Und das alles auf fast leeren Magen. <lacht> Mach dich locker, Dicker, entspann dich. Ich kann nicht verstehen, wie du so selig einen Grashalm kauend im Moos liegen kannst, während eine Formica Rufa deine Latzhose erklimmt. Was Was erklimmt meine Latzhose? Eine Formica Rufa. Ah, nein, mach sie weg. Wo ist sie denn? Wo denn? Wo ist sie? Na da, bist du mit Blindheit geschlagen? Aber das ist doch nur eine Ameise. Eine rote Waldameise. Formica Rufa. Ach, Kater, lass die ruhig machen. Was? Du legst dich einfach so wieder hin? Wo eine formica Rufa herumkrabbelst, da können sehr leicht verwirrend viele sein. Meinetwegen. Äh. Ah, ich finde es großartig, hier zu liegen. Es duftet nach Wald, die Sonne blitzt durch die Blätter, die Vögel zwitschern. Ja, wer sagt es denn? Da sind noch mehr. Ich will hier gar nicht wieder weg. Hey, hey was machst du denn da? Wie sieht es denn aus? Ich lasse mich auf deinem Bauch nieder. Und äh, was soll das? Ich, ich möchte meinen Unaussprechlichen nur ungern inmitten einer Schar roter Waldameisen platziert wissen. Deshalb verlagere okay. ich meinen edlen Podex mhm. auf deinen Bauch. Äh, irgendwie gefällt mir das gar nicht. Komm, geh äh, runter, Dicker. Ich bitte? Also... Eine formiger Rufa darf auf dir herumlaufen, so viel sie lustig ist. Und der Kater stört dich schon, wenn er nur ganz ruhig auf deinem Bauch sitzt. Wenn du so viel wiegen würdest wie eine Ameise, dann könntest du auf meinem Bauch sitzen, solange du möchtest. Aua! Und das Kratzen immer. Ich mache es mir doch nur gemütlich. Lass das! Äh, äh. Du schubst mich einfach herunter. Äh. Mach es dir doch im Moos bequem. Das ist herrlich weich. Und es wimmelt. Ich will hier weg. Hier, schau dich doch mal um. Hier sieht es aus wie im Märchen. Oh. Ich bin so gerne im Wald. Schön für <lacht> dich. Ich will nach Hause. Ach, Dicker. Ja, was? Ich habe Hunger. Wir haben doch Proviant im Rucksack. Hol dir ein Würstchen raus. Es sind keine Würstchen im Rucksack. Doch, Kater, ich habe vier Paar reingetan. Und ich habe vier Paar gegessen. Ergo sind keine mehr da. Du hast... Du hast acht Würstchen gegessen? Dann kannst du doch gar keinen Hunger haben. Du willst mir doch bloß meinen genialen Waldmoment vermiesen. Aber das kannst du knicken. Jetzt sei doch nicht gleich wieder beleidigt. Hey, wo willst du denn hin? Weg von den Ameisen. Riechst du das auch? Was denn? Es liegt ein Aroma von Wohlbehagen und Glückseligkeit in der Luft. Das ist der Duft des Waldes. Ach, hab Fahrradschrauber. Ah, da schau her. Ich glaube, ich habe den Ursprung des Duftes gefunden. Und, woher kommt der Duft? Etwas rosafarbenes, sehr formschönes verströmt ihn. Oh, führerisch. Soll ich oder soll ich nicht? Ähm, ach, was soll's? Ah, oh. Gar köstlich. Dicker, du isst doch was. Vorzüglich. <lacht> okay. <lacht> Man, was ist das denn? Das sieht ja aus wie eine Süßigkeit, die jemand hier im Wald hat liegen lassen. Hörst du auf, das abzulecken? Ein Poem aus äh, Zuckerschaum und Entzücken. Seit wann bist du denn so verrückt nach Süßigkeiten, dass du sie einfach vom Boden wegfrisst? Das riecht nach Meer. Oh, fein. Äh, Ameise. Äh, hau ab, hau ab. Hier. Oh Mann, ey, dass die Leute aber auch wirklich echt alles in den Wald werfen müssen. Hm. Logan John, jetzt hör auf, das zu fressen. Du weißt nicht, wie das hierher gekommen ist. Äh, gleich viel. Vielleicht hat das schon jemand angeleckt. Egal. Ja, was, wenn es vergiftet ist? Ist mir wurscht. Sieh nur, Fahrradschrauber. Dort liegt noch eins. Und hier noch eins. Glücksgeschick. Exquisit. Möchtest du auch? Nein, danke. Kater, mir gefällt das nicht. Hör bitte auf, die rosa Häufchen zu essen. Wenn du diese Leckerbissen kosten würdest, dann könntest du auch nicht genug davon bekommen. Oh, da liegt noch mehr. Und hier noch mehr. Und noch, und noch. Kater, hey, bleib stehen! Au! Ah. Kater? Sieh doch nur zwischen den Bäumen. Long John, wir sind hier im Wald. Dort zwischen den Bäumen ist als Richtungsangabe ein bisschen ungenau. Ja, Folge meiner Pfote. Ja? Da! Ja, ja, ich sehe da auch was. Da ist etwas Weißes. Meinst du. meinst du, das ist vielleicht ein Gespenst? Ein Gespenst? Hm. Mit Nichten. Welches Gespenst hat denn vier Beine? Ach, na ja, vielleicht eins von einem Pferd. Niemals. Für ein Gespenst sieht das Wesen dort viel zu lebendig aus. Und für ein Pferd bewegt es sich zu äh, grazil. Außerdem ist es zu klein für ein Pferd. Das kann doch ein Pony sein. Lass uns mal näher rangehen. Aber mit Bedacht, ja? Es ist eine weiße Hirschkuh oder ein weißes Reh. Hm, äh, wie? <lacht> Mit Mähne? Jetzt sehe ich die Mähne auch. Sie glänzt silbrig. Sie schimmert unglaublich schön. Das kann man sogar von hier aus sehen. Hörst du endlich auf, diese rosa Zuckerhäufchen zu fressen? An irgendetwas erinnert mich dieser gleißende Schmelz, der das Wesen umgibt. Sag mal, hat das Tier ein Horn? Das ist es. Es ist ein Einhorn. Gibt es Einhörner wirklich? Naja, es kann vorkommen, dass ein Rehbock zum Beispiel durch einen Unfall oder einen Kampf eine seiner beiden Gehirnstangen einbüßt. Sehr selten kann auch ein Gendefekt dafür sorgen, dass ein Rehbock von Anfang an statt der üblichen zwei nur eine Gehirnstange entwickelt. Wenn das dann auch noch mit einer seltenen weißen Fellfarbe zusammenfällt, haben wir es. Ein graziöses Tier mit weißem Fell und einem Horn. Ein Horn. Ach, Kater, es gibt doch hier keine Einhörner. Wir sind viel zu nah in der Stadt. Aber du sagtest doch selbst, dass es hier wie im Märchen sei. Außerdem haben wir unser letztes Einhorn in einer wirklich ganz prosaischen Landschaft gesichtet. Erinnerst du dich? Ja, aber da sind wir ja ins Internet gerutscht und haben dort das Einhorn getroffen. Das hier ist, äh, na naja, unser Wald. Leise, ganz leise. Sonst schreckst du das Einhorn auf. Wenn es ein Einhorn ist Es ist eins Wie kannst du daran zweifeln? Je näher wir kommen, desto eindeutiger ist es doch Fühlst du nicht auch, wie sich dein Innerstes erwärmt Und deine Gedanken hell werden, als hätten sie in Sonne gebadet? Es ist ein Einhorn Psst ha, Du hast recht, es ist eins Oh, oh Kater Ist das bezaubernd Glorios Jetzt lass doch endlich mal diese Haufen liegen Ich kann nicht Diese Häufchen sind einfach zu schmackhaft Jetzt reicht's Lass mich, ich dich lass mich. So. So. Dieses Einhorn ist noch schöner als das, das wir im Internet getroffen haben Wie recht du hast oh, Noch mehr Häufchen, da siehst du Lass mich los Jetzt bleib da wenn wir noch näher an das Einhorn rangehen, dann wird es uns bemerken und abhauen. Aber diese Häufchen. Du hast genug von diesem Zuckerzeug gefressen. Eigentlich magst du gar nichts Süßes. Hast du das vergessen? Diese zuckersüßen Batzen sind doch keine gewöhnlichen Süßigkeiten. Sie sind vielmehr Glück zum Naschen. Jetzt lass mich runter. Ah. Oh. Kater, ich lasse dich nur runter, wenn du mir versprichst, nichts mehr vom Waldboden aufzuschlecken. Ah. Also schön, ich verspreche es. Also gut. Ah, danke. Hey, ah. da geblieben. Du hast es versprochen. Ich kann nicht. Es ist stärker als ich. Ah. Na toll, jetzt hat es uns gehört. Es sieht uns an. Oh, Ah gut. Wir scheinen ihm egal zu sein. Oh. Es dreht sich um und frisst Gras. Was macht es denn da? Oh, oh. Ach, herrje. Oh, da Was denn? Was machst du denn mit deiner Zunge? Ich versuche sie zu putzen. Warum das denn? Siehst du, was dort ganz dicht beim rechten Hinterbein des Einhorns liegt? Rosa Häufchen? Genau. Und frage bitte nicht, woher diese rosa Häufchen kommen. Ich habe es gesehen, du willst es nicht wissen. Nein. Ich fürchte doch. Du meinst, diese rosa Häufchen sind. Oh, bitte, äh. sprich es nicht aus. Äh. Du hast Einhornkacker gegessen. Du solltest es doch nicht aussprechen. Äh. Warum immer ich? Oh, Kater. Äh. Na komm her. Äh. Hauptsache es war lecker. Äh. Sogar magisch. Äh.
2: dieses ist das tier das es nicht gibt sie wussten's nicht und habens jedenfalls sein wandeln seine haltung seinen hals bis in das stillen blickes licht geliebt okay versteht ihr auch nur bahnhof diese magischen zeilen sind fast 100 jahre alt 98 um genau zu sein und sie bilden die erste Strophe in einem Sonett von Rainer Maria Rilke. Ein Sonett ist eine Mischung aus einem Gedicht und einem Lied. Und in den Sonetten an Orpheus, zweiter Teil, behauptet doch dieser Rainer Maria Rilke allen Ernstes, dass es Einhörner nicht gibt.
0: Früher habe ich tatsächlich, ich glaube, da war ich fünf oder so, fünf, sechs, da habe ich an Einhörner festgeglaubt und habe sie mir auch pink und flauschig vorgestellt. Also nee, nicht pink. Ich war nicht wie die anderen Mädchen. Ich dachte immer, Einhörner sind blau.
2: Das ist Charlotte. Sie ist zwölf Jahre alt, fast dreizehn, Und sie lebt mit ihrer Familie in Rosslau an der Elbe. Eigentlich war mein Plan mit ihr über diesen unwissenden Rilke abzustinken. Von wegen, oh, dieses ist das Tier, das es nicht gibt. Und dann das. Sie glaubt auch nicht an Einhörner. Jedenfalls nicht mehr. Nicht mehr seit ihrer Einschulung. Ein blaues Einhorn sollte aus der Zuckertüte gucken. Das war Charlottes größter Wunsch, aber...
0: Weil ich dann kein Einhorn bekommen habe zur Einschulung, sondern auf der Zuckertüte saß ein kleiner weißer Bär. Deswegen habe ich dann irgendwann auch den Glauben an Einhörner verloren.
2: Im Internet werden ja wohl genügend Beweise dafür zu finden sein, dass Einhörner doch existieren. Und dann werden wir vielleicht auch eine logische Erklärung dafür finden, warum sie Schulhöfe oder Supermärkte meiden.
0: Ich denke einfach, dass wenn wir einfach nicht daran glauben, dass wir sie auch nicht zu Gesicht bekommen, weil sie denken, ja nö, die denken nicht, dass es uns gibt. Ja, sollen sie halt mal weiterdenken, dann gibt es uns halt auch nicht so in der Art. Und ich denke, auf Schulhöfen ist zu viel los. Supermarkt wegen Corona, mh, man weiß es ja nicht. Vielleicht sind es vorsichtige Tiere.
2: Hier, eine Frau namens Hildegard von Bingen glaubte an die Existenz von Einhörnern. Sie lebte im Mittelalter, vor 900 Jahren, und sie galt als Universalgelehrte. Das heißt, sie hatte von ziemlich vielen Dingen eine Ahnung. In einer ihrer naturwissenschaftlichen Schriften geht es auch um das Einhorn. Es hat mehr Wärme als Kälte, steht da. Es lässt sich nicht leicht fangen. Hm. Und es ernährt sich von paradiesischen Kräutern. Ha. Heilende Kräfte hat es auch, steht da. Wenn man die Leber eines Einhorns zu prüfen. Was? Frau von Bingen war vor 900 Jahren offensichtlich nicht auf dem neuesten Stand der Einhornforschung.
3: Das Einhornhorn ist magisch und ich glaube nicht, dass man Magie erklären kann. Deshalb glaube ich auch nicht, dass man die Zusammensetzung des Horns erklären kann. Das ist
2: Chantal. Chantal Schreiber. Sie lebt mit ihrer Familie in Österreich, in der Nähe von Wien. Und dort schreibt sie Bücher, Kinderbücher.
3: Wenn man von dem Horn nur ein bisschen Staub abreibt, dann kann man diesen Staub auch verwenden, um magische Pulver oder Tinkturen oder Tränke herzustellen. Das wiederum bedeutet für mich, dass das Horn sich erneuert.
2: Ähm, ja, mehr weiß ich nicht darüber. In einem ihrer Kinderbücher erzählt Chantal von einem guten Freund von ihr, Nämlich von Kurt. Und jetzt haltet euch fest. Dieser Kurt ist ein Einhorn. Er hat ein ausgeprägtes Selbstwertgefühl und findet sich völlig in Ordnung, so wie er ist. Für ein Interview steht Kurt leider nicht zur Verfügung. Die Aufmerksamkeit, die ihm zuteil wird, weil er zufällig ein magisches Wesen ist, ist ihm eher lästig. Deswegen springt Chantal Schreiber für ihn ein.
3: Wenn irgendetwas an ihm plötzlich glitzert oder lila leuchtet, das nervt ihn.
2: Und wenn Kurt bei einem Nickerchen gestört wird, weil jemand sein Horn anfassen will oder Tränen von ihm braucht oder schlimmer noch, weil er mitkommen soll, um eine Prinzessin zu befreien, dann wird er grummelig.
3: Er findet, dass er überhaupt keine Verpflichtung hat, irgendetwas zu tun, nur weil er ein Einhorn ist. Sein Name ist da schon programm, deshalb heißt er ja nicht Sternenschweif oder Turmalin oder Komet. Er verhält sich wie Kurt und nicht wie man es von einem Einhorn erwarten
2: würde. Kurt, wer möchte schon ein Einhorn sein? Es gibt keinen passenderen Titel für ein Kinderbuch über dieses außergewöhnliche Einhorn. Charlotte hat jedenfalls vollstes Verständnis für Kurt's Magieverweigerung.
0: Also, falls es tatsächlich Einhörner geben sollte und falls sie so viel könnten, klingt das nach sehr viel Verantwortung, ja.
2: Höre ich dann noch einen kleinen Rest Glaube? Ach, gutes Stichwort, Glaube. Tatsächlich wurden Einhörner in früheren Übersetzungen der Bibel erwähnt. Und die Bibelgeschichten sind um die 2000 Jahre alt, manche sind sogar älter. Allerdings kann es sein, dass eigentlich ein anderes Tier gemeint war. Ein Ochse zum Beispiel. Der hat zwei Hörner, klar. Aber wenn man den von der Seite sieht, dann werden aus zwei Hörnern plötzlich und wenn man dann etwas umständlich von so einem einhorn erzählt und der Übersetzer kennt das Tier nicht und muss rumraten, was denn nun gemeint war, also, okay, klingt jetzt nicht so überzeugend, oder? Ich denke,
0: dass Einhörner so seit den
2: Dinosauriern, also seit der Urzeit leben. Naja, es gibt Fossilienfunde, die belegen, dass vor mindestens 51.000 Jahren stämmige pelzige Tiere mit einem einzelnen Horn am Kopf gelebt haben. Das ist lange her, aber auch lange nach den Dinosauriern. Ich
0: habe ja so eine kleine Theorie, und zwar, dass es damals Pferde waren und dass diese Pferde schon von Natur aus kräftiger waren und irgendwas Magisches, Leichtes hatten. Wildpferde halt. Und dann sind die Dinosaurier alle gestorben. Und durch dieses, durch was die Dinosaurier gestorben sind, dass dadurch die Einhörner zu den Einhörnern geworden sind, wie wir sie jetzt uns vorstellen oder so. Ein
2: Einhorn kann also wegen eines Meteoriteneinschlags fliegen, Gedanken lesen und Zuckercreme kacken? Für die Schriftstellerin Chantal ist die Sache eindeutig. Wenn es keine Einhörner geben würde, könnte es dann Kurt geben?
3: Das ist für mich so, als würde man nicht an Wolken glauben, nicht an... Bäume glauben, nicht an Äpfel glauben. Es gibt ja Einhörner. Da muss man doch nicht extra dran glauben. Ich verstehe die Frage nicht.
2: Charlotte hingegen bleibt skeptisch und beendet die Diskussion sehr pragmatisch.
0: Also, ich warte nur auf den Tag, bis ich eins sehe. <lacht>
1: Komm, John, John, jetzt komm mal wieder runter. Was aus Einhörnern rauskommt, das kann doch eigentlich nur lieb sein. Willst du nicht aufhören, deine Zunge mit den Pfoten abzureiben? Mit Nichten? Bäh. Oh, was ist denn das? Was denn? Sieh dir meine Pfote an. Ja, was ist damit? Sie, sie ist ja rosarot. Nein. Der Rest von dir, Dicker, der verfärbt sich auch rosa. Aber, aber rosa steht mir doch gar nicht. Und was ist mit meinem eleganten Schwarz geschehen? Mein Schwanz ist kunterbunt, geringelt in allen Farben des Regenbogens. Oh, oh Himmel, hilf, ich sehe aus wie eine Plüschkatze. Ja, voll süß. <lacht> oh Dicker, wenn sich dein Fell sträubt, dann siehst du noch flauschiger <lacht> aus. Na komm mal her, lass dich knuddeln. Knuddle dich selbst. Ja, bitte, bitte. Warum bist du denn jetzt sauer auf mich? Ich kann doch nichts dafür und du bist wirklich niedlich. Nicht anfassen. Ich verstehe nicht, warum immer ich mich in irgendwelche Abstrusitäten verwandle und nicht auch einmal du. Na, weil ich nicht einfach alles esse, was auf dem Waldboden rumliegt. Kein Wunder, dass du eine fluffige rosarote Küchelkatze wirst, wenn du Einhorn... Sage es nicht. Ich hätte es wissen müssen. Die Häufchen waren zu lecker, um gesund zu sein. Ich hab dir dauernd gesagt, du sollst aufhören, die Einhornköttel zu essen. Von Einhornkötteln hast du nie gesprochen. Ich habe ja auch nicht gewusst, dass es welche sind. Ich auch nicht. Und sieh dir an, was aus <lacht> mir geworden ist. Wenn Bärbel dich sieht, dann wird sie durchdrehen. Du bist so süß. Wo ist das Einhorn hin? <lacht> oh, Mist mit Mütze. Das <lacht> haben wir mit unserem Rumgezeter verscheucht. Oh, wie schade. Schade? Fahrradschrauber, das ist eine Katastrophe noch nie dagewesenen Ausmaßes. Wer soll mich denn zurückverwandeln, wenn nicht das Einhorn... Los, lass es uns suchen gehen. Äh, du meinst, das Einhorn könnte dich wieder schwarz machen? Schwarz und viel weniger fluffig. Wieso bist du dir da so sicher? Die Berührung eines Einhornes macht alles wieder gut. Das weiß doch jedes Kind. Echt jetzt? Alles? Alles. Äh, bist du sicher, dass wir das wollen? Ich meine, ich finde dich total knuffig, so rosa und flauschig. Ich könnte dich so was machen. Ich möchte nicht geknuddelt werden. Hm. Wo ist es nur hin, dieses Einhorn? Ach, mit diesem flauschigen Schwanz bleibe ich überall hängen. <lacht> Trag mich, Fahrradschrauber! Ja, das, das mache ich gern. Komm her. Oh, Mann, du bist sowas von flauschig. <lacht> oh. Höre auf, dein Gesicht an meinem Fell zu reiben, Fahrradschrauber. Wir müssen ein Einhorn finden. Es ist dort entlang gegangen. Du kannst das Einhorn riechen? das einhorn nicht aber seine hinterlassenschaften denn du weißt schon ah verstehe rosa haufen du knuddelst mich schon wieder ja ich kann nicht anders das ist dort liegt noch ein rosa haufen und da hinten dort neben dem großen bemoosten ast da, pass auf, dass du nicht hineintrittst. Wieso? Willst du sie noch essen? Nicht witzig. Ah, Entschuldigung. <lacht> Nimmst du bitte deine Nase aus meinem Fell? Okay, mache ich ja. Stopp! Halte ein! Ich kann das Einhorn sehen. Ich sehe es auch. Es steht da und sieht einfach nur zauberhaft aus. Und jetzt? Jetzt gehen wir hin und berühren es. Ach, wie wohl wird mir. Ja, mir auch. Du bist so flauschig. Echt? Es hat uns gehört. Es, es geht weg. Fahrradschrauber, hinterher. Hey, hey, warte, warte mal, Einhorn. Long John will dich nur mal ganz kurz Jetzt Bleib doch mal stehen. Wenn du das Einhorn anschreist, wird es gewisslich kein Zutrauen fassen. Ja, hast du denn eine bessere Idee? Vielleicht können wir es anlocken. Womit sollen wir es denn anlocken, Kater? Mit rosa Häufchen etwa? Die wird das sicher nicht wollen, du zuckersüßes kleines Zitier. Ähm, nicht doch, nicht doch, gehst du weg. Wie gut kannst du werfen und treffen, Kater, ich werde dich ganz sicher nicht nach dem Einhorn werfen. Auch wenn du ein ganz goldiger, äh, rosa äh, Kuschelblitz wärst. Jetzt nicht mit mir schmusen, ich hasse das. Ist ja schon gut. Okay, Kater, ich versuch's ja. Okay, so. Aber wenn ich dich so im nee. Arm habe, dann muss dann äh, ich einfach... <lacht> Lass mich runter. Ach, nö. Wird's bald. Ist ja schon gut. Nur ein bisschen streicheln. Nimm die Hände weg. Ich möchte nicht unablässig geknuddelt, gestreichelt und geherzt werden. Das ist so schwer. Du bist so flauschig. Ich, ich kann nicht Ach. anders als... Es ist eine Last, niedlich zu sein. Ha, da ist es, da ist es. Also was jetzt? Verstehst du denn gar nichts? Egal, wie sehr du dich bemühst. Du musst mich knuddeln und mein weiches Fell durchwuscheln. Ist es nicht so? So ziemlich. Du bist nämlich so hinreißend und putzig und wuschelig und... Das Horn des Einhorns hat eine antitoxische Wirkung. Das heißt, es hilft gegen wahrscheinlich jedes Gift. Die Tränen des Einhorns sind ein probates Mittel gegen Liebeskummer und Verstimmungen jedweder Art. Und die Berührung eines Einhorns bringt alles wieder in Ordnung. Soweit so gut. Sollte man allerdings in der freien Natur auf rosafarbene, elyse duftende Häufchen stoßen, ist Vorsicht geboten. Auf keinen Fall empfiehlt es sich, jene Häufchen zu verzehren, wenn man sich nicht in eine flauschig-rosa Variante seiner selbst verwandeln möchte. Hm. Reiß dich am Riemen, Fahrradschrauber! Hör mir hm. zu! Und lass deine Hände Ach. von meinem Fell. Das ist grenzüberschreitend. Okay, ich gebe mir ja Mühe. Du musst das Einhorn ablenken. Und wie? Lecker, lass dir etwas einfallen. Während es unaufmerksam ist, werde ich mich ketzisch anschleichen und so positionieren, dass es mich sieht. Sobald es nicht mehr durch dich abgelenkt ist. Soweit klar? Klar wie klar, lag Long John. Aber wenn das Einhorn dich sieht, dann wird es nicht anders können, als dich zu knuddeln. Das ist der Plan. Du bist so ein cleverer Kater. Sag mir etwas Neues. Und wuschelig und fussierlich und schwursig. Ah, 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 bleib mir vom Leibe und lenke das Einhorn ab. Okay. Ich versuche es. Ah. Du hast deine Aufmerksamkeit erregt Das Einhorn schaut zu dir Na, worauf wartest du dann noch? Komm, nur noch einmal streicheln, Buschel Vergiss es ah. Jetzt scheint das Einhorn genug zu haben von meinem Gepfeife Da, es hat Long John entdeckt Es geht zu ihm Ich wusste es so eine niedliche, süße, flauschige rosa Katze muss man einfach wuscheln. Ha, Ach, hat es das Einhorn gut. <lacht> Ups, Long John ist wieder schwarz. Und das Einhorn rennt weg. Oh ja. Mach's gut, Einhorn. Fahrradschrauber, sieh mich an. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Das freut mich, Long John. Obwohl, du warst schon echt zum Knuddeln, als du rosa warst. Hä? Warum ist das Einhorn denn weggelaufen? Hast du es erschreckt? Wie sollte ich denn jemanden erschrecken, schön wie ich bin? Aber stimmt, warum ist das Einhorn vor mir geflohen, als ich mich in meiner wahren Gestalt gezeigt habe? Vielleicht ist ihm klar geworden, dass du gar keine rosa Kuschelkatze bist, sondern nur ein Kater, der zu viele rosa Häutchen gegessen hat. <lacht> Siehst du? Kater, es wird ziemlich düster hier im Wald. Wir sollten uns auf den Hauseweg machen, sonst sehen wir bald schwarz hier. Du hast recht. Lass uns gehen. Moment. Äh, wissen wir denn, wo der Weg nach Hause liegt? Nein, ich habe keine Ahnung. Ah. Ein Unglück folgt auf das andere. Wir hätten beim Einhornverfolgen besser auf den Weg achten sollen. Hätte, hätte liegt im Bette. Wir haben uns verlaufen. Und weit und breit ist nichts Essbares zu sehen, als diese rosa Häufchen, denen wir vorhin gefolgt sind, als wir das Einhorn verfolgt haben. Aber ja, Kater, wenn wir den Häufchen gefolgt sind und dabei tiefer in den Wald gelaufen sind... Dann folgen wir ihnen jetzt einfach in die entgegengesetzte Richtung, um aus dem Wald hinaus zu gelangen. Genau. Zum Glück hast du die Häufchen vorhin nicht aufgegessen. Ja, 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 ja. Na komm, Dicker, wir beeilen uns. Ja, ja, ja. Äh, Fahrradschrauber, mein Bester. Long John Silver, mein Dicker. Es wäre mir lieb, wenn wir über das, was heute hier auf dem Waldboden geschehen ist, den Mantel des Schweigens breiten. Ich würde es gern vergessen. Kein Ding, Kater. Gut, dann erwähnen wir von jetzt ab nicht mehr, dass ich die rosa Häufchen, du weißt schon, und dass ich ein rosa Püschkater war. Geht absolut klar, Long John. Obwohl, so schlimm war es ja auch nicht. Ich meine, die Häufchen haben dir doch so lecker geschmeckt.
2: Und du warst ja. so flauschig.
0: Das war Figarinos Fahrradladen. Noch mehr Folgen gibt es als Podcast auf mdrtweens.de. Diesmal mit Rashid Desitki als Figarino und seinem Piratenkater Long John. Franziska Anna Opitz, die die Geschichte schrieb und Lydia Herms als Reporterin. Ton Holger Klimchen. Schnitt Christian Grund. Redaktion Anna Bröhle. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2020.
2: DR-Tweens. Figarino.